0: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem Expertengespräch. Heute geht es um das Thema Corona und Mikrobiom. Mein Name ist Sabine Jose von meinem Allergieportal und ich begrüße heute den Herrn Professor Thomas Bosch. Er ist Direktor des Zoologischen Instituts an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und ein ausgesprochener Experte im Bereich Mikrobiom. Herzlich willkommen, Herr Professor Bosch.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Was weiß man denn über das Mikrobiom der Bevölkerung in Ländern mit einem westlichen Lebensstil? Das soll ja deutlich anders sein als das Mikrobiom in nicht westlichen Ländern.
1: Zunächst haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten gelernt, dass der Mensch einen enormen Anteil an bakteriellen, an viralen, an Pilzorganismen in sich beherbergt, stabil kolonisiert ist davon. Es gibt keine Oberfläche, kein Epithel, kein Organ, was eigentlich nicht von einem stabilen Mikrobiom besiedelt ist. Das haben wir gelernt durch moderne Technologien der Sequenzierung, aber auch der Visualisierung. Und haben damit gelernt, dass wir äh, mindestens ebenso viele Bakterienzellen in unserem Körper haben wie eigene Zellen, dass wir etwa 150 mal mehr bakterielle Gene in unserem äh, Körper haben, als unser eigenes Genom hergibt. Wir sind viele. Und wir waren schon immer viele, auch in der Evolutionsgeschichte, Bakterien waren vor uns da und alle Organismen, die im Laufe der Stammesgeschichte entstanden sind, haben Bakterien und Mikroben inkorporiert und deswegen es gibt kein keimfreies Tier in der Natur, es gibt Lebensprozesse sind ursächlich abhängig von mikrobiellen Signalen. Nun haben Kolleginnen und Kollegen, äh, verglichen, wie sich diese mikrobielle Besiedelung denn auswirkt äh, in unterschiedlichen Lebensbereichen, in unterschiedlichen Habitaten, in unterschiedlichen Ländern und äh, insbesondere Kollegin äh, Gloria Dominguez-Bello ging in Bevölkerungen, die sehr einfach, sehr rural in, Landwirtschaft, in, in, in äh, fast unberührten Gegenden Südamerikas leben, und hat dort festgestellt, dass das Mikrobiom des Menschen in dieser Umwelt eigentlich ein ganz anderes ist, ein reichhaltiges, ein vielseitiges Mikrobiom ist und dass, wenn diese Menschen oder die Kinder von diesen Familien dann in mehr städtische Umgebungen gehen, dass sich das, dieses Mikrobiom dann vor allem in seiner Komplexität und in seiner Vielfalt drastisch reduziert. Und dieses reduzierte Mikrobiom haben auch wir in unserer westlichen, in unserer industrialisierten Welt. Und äh, das gilt nebenbei bemerkt nicht nur für die westliche Welt, sondern das gibt, gilt heute genauso für die urbane Welt in Asien äh, und äh, eigentlich ein weltweites Phänomen. Nun können Sie sagen, das ist ja nicht weiter tragisch. Ähm, natürlich ändert sich ähm, möglicherweise bestimmte Körperdetails, wenn der Mensch aus irgendwelchen Dschungeldörfern in größere Städte zieht. Aber dummerweise ist dieser Gradient vom ländlichen Leben in die Stadt und in die Großstadt assoziiert mit einer Fülle von einer ganzen Reihe von chronisch entzündlichen Erkrankungen, die wir in den letzten 50, 60, 70 Jahren hier in unserer Industriegesellschaft erleben, die es vor dieser Zeit in dieser Zahl nie gab. Dazu zählen. Die Allergien, die uns hier heute interessieren, dazu zählt Diabetes, dazu zählt Fettleibigkeit, chronisch-entzündliche Erkrankungen, der chronisch-entzündliche Darm, dazu zählen aber auch neurodegenerative Erkrankungen und äh, vieles andere mehr. Wir nennen diese Krankheiten heute verschiedene Namen, Umwelterkrankungen, Lifestyle-Erkrankungen, weil sie assoziiert sind mit unserem Lebensstil. Menschen, die man in ländlichen Gegenden beobachtet und medizinisch untersucht, dort sind diese Krankheiten sehr niederschwellig vorhanden. Und bei uns eben so dominant. Sie wissen die Deutsche, in der deutschen Bevölkerung, 60 Prozent der deutschen Bevölkerung sind dickleibig, 26 Prozent sind mittlerweile stark adipös. Und das hat natürlich Konsequenzen, das hat gesundheitliche Konsequenzen. Fitnesskonsequenzen, unser Körper ist dafür eigentlich gar nicht gemacht und auch gar nicht ähm, entstanden. Also das Mikrobiom hat sich verändert in der westlichen Welt und es ist ähm, kombiniert und assoziiert zunächst einmal mit einer drastischen Verschlechterung von Gesundheit, sprich dem Anstieg von Lifestyle-Erkrankungen.
0: Wenn jetzt die ähm, reduzierte Vielfalt des Mikrobioms ja sowieso schon eine Problematik darstellt, ähm, wie äh, kommt denn jetzt Corona ins Spiel? Sie haben ja ganz speziell die Zusammenhänge mit Corona untersucht. Was war die Motivation?
1: Wenn wir Sorge haben, dass ein reduziertes Mikrobiom gesundheitliche, enorme gesundheitliche Konsequenzen für den Menschen hat und hier muss man auch dann, etwas politisch und gesamtgesellschaftlich denken, denken Sie an die Kosten, die diese Patienten dann der Gemeinschaft tatsächlich verursachen. Und wir wissen heute vor allem durch Versuche an Versuchstieren, an Modelltieren, dass hier ein verändertes Mikrobiom ursächlich mit, damit verbunden ist, dann kommt jetzt eine Zeit, die keiner von uns je durchlebt hat, eine Pandemie. Und in dieser Pandemie gilt es, besonders vorsichtig zu sein, Hygienemaßnahmen ähm, einzuhalten, ähm, Social Distancing, ähm, die, äh, die Berührung mit anderen Menschen zu vermeiden, ähm, möglichst äh, im Verständnis von vielen in der Bevölkerung, möglichst keimfrei zu leben. Das ist nicht im Sinne eines gesunden Mikrobioms natürlich, weil wir im Laufe unseres Lebens von der Geburt und vom Vorgang der Geburt, wenn wir als Neugeborene durch den Geburtskanal unserer Mutter gerutscht sind, dann haben wir die ersten Mikroben von der Vagina der Mutter bekommen. Und dann bauen wir unser Mikrobiom auf und dieses Mikrobiom ändert sich im Laufe des Lebens. Es gibt ein Mikrobiom des alten Menschen, es gibt ein Mikrobiom des erwachsenen Menschen und so weiter. Und äh, das ändert sich im Laufe des Lebens und das ist auch gut so und das ist offensichtlich wichtig, weil es stammesgeschichtlich so entstanden ist und das heißt, da gibt es einen Selektionsdruck, dass es so ist. Dann nehmen wir diese Mikroben im Laufe unseres Lebens auf unserer Umwelt auf und die Umwelt heißt im Wesentlichen Ernährung, die heißt Sozialkontakt die heißt Familiengröße, die heißt Leben mit Haustieren, die heißt Leben irgendwo, wo ständig haben wir mit Umweltmikroben zu tun und einige von denen dürfen dann zu verschiedenen Zeiten unseren Körper stabil besiedeln und tragen zur Stärkung unseres Immunsystems und zur Gesundheit bei. Und nun kommt diese Pandemie und macht das alles furchtbar schwer. Und aus diesem Grunde haben wir es uns äh, zur Aufgabe gemacht, darüber nachzudenken, wie kann man denn, wie geht man damit um. Es ist uns ganz klar, dass wir diesen Virus äh, verwehren müssen, unsere Körper zu besiedeln, äh, weil die Konsequenzen sind fürchterlich und das kann man gar nicht kleinreden, äh, wenn, Sie, wenn jemand einen Menschen aus seiner Umgebung kennt, der an einer schweren Corona-Infektion erkrankt ist, dann weiß man, was das bedeutet, es ist lebensbedrohlich und wie wir alle wissen, millionenfach weltweit bereits zum Tod geführt. Das heißt, wir müssen etwas tun und man, äh, diese Hygieneregeln und äh, all die Vorsichtsmaßnahmen sind absolut notwendig. Nichtsdestotrotz lebt unsere Gesundheit vom Besiedeln mit gutartigen Mikroben. Und aus diesem Grunde haben wir in dieser Studie darauf hingewiesen, dass alles, was wir tun, überdacht sein muss und Kosten hat. Und wir hier eine Gratwanderung gehen müssen, ähm, möglichst wenig kost mikrobielle Kosten zu haben. Das heißt, nicht möglichst wenige von den Guten zu verlieren und trotzdem ja, uns an die, an die Anti-Corona-Maßnahmen zu halten.
0: Sie haben also schon vermutet, dass es nötig sein wird, ein gewisses Spagat zu machen äh, zwischen was ist gut fürs Mikrobiom und was ist gut für die Corona-Abwehr. Äh, wie sah denn das Studiendesign aus?
1: Diese Studie wurde publiziert von einem Team von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir sind äh, Mitglieder eines von einer kanadischen Stiftung unterstützten Denktanks, wenn Sie so wollen, Canadian Institute of Advanced Research und dort finden sich Medizinerinnen und Mediziner, Biologen, Anthropologen, Historiker und Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler und wir kommen zweimal im Jahr zusammen aus unseren verschiedenen Welten. Ich bin Evolutionsbiologe und Zoologe, und Mikrobiologe. Und äh, wir tragen die Beobachtungen aus unseren unterschiedlichen Fachgebieten zusammen, äh, bei unseren Zusammenkünften, und eigentlich tun wir sie neu denken. Und äh, na, bei diesem Neudenken entstehen dann so Arbeiten wie die Arbeit, die Sie jetzt hier in den Fokus stellen, äh, in der wir auf die, die Maßnahmen, auf den, den sorgfältigen Umgang mit den Hygienemaßnahmen in der Corona-Zeit hinweisen.
0: Jetzt ähm, haben Sie ja in der Studie so einiges entdeckt, äh, die Zusammenhänge, äh, die es eben gibt zwischen den Maßnahmen und äh, der Veränderung des bereits veränderten Mikrobioms äh, in der, sage ich mal, urbanen Welt, wie Sie sagen. Ähm, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ich denke, vielleicht von meiner Sicht aus die allerwichtigste Erkenntnis ist, dass Mikroben sind Teil unseres Immunsystems. Das haben wir selber vor ein paar Jahren so formuliert und publiziert und es ist mittlerweile vollkommen akzeptiert. Wenn wir Mikroben wegnehmen aus unserem Körper, verlieren wir einen Teil unseres Immunsystems. Mikroben schützen uns selber vor fremden, vor Eindringlingen, vor krankheitsmachenden Eindringlingen und dass unser Immunsystem sorgt dafür, das heißt, unser angeborenes und unser erworbenes Immunsystem sorgt dafür, dass das Mikrobiom in einer geordneten und für uns positiven Weise zusammengebildet ähm, wird und im Laufe unserer Frühentwicklung formt das Mikrobiom unser Immunsystem. Das heißt, wie es ausschaut, welche Art von T-Zellen wir haben und so weiter, hängt wesentlich davon ab, ob wir, mit unserer, ob wir äh, während unserer Frühentwicklung mit normalen mikrobiellen Signalen konfrontiert waren oder nicht. Konsequenzen in dieser Zeit heißt also, was, oder wie sollen wir uns verhalten? Wir sollten A, unser Immunsystem stärken, mit was immer wir dazu tun. Und das heißt, ähm, wenn, das weiß jeder äh, von Ihnen, ähm, Ernährung, Bewegung, frische Luft, äh, Immunsystem stärken. Das ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir hier berücksichtigen müssen. Wenn wir ähm, das Mikrobiom, das gute Mikrobiom unterstützen wollen, dann sollten wir an die Ernährung denken. Und es hilft nicht, hier äh, viel an Junkfood zu denken, sondern es hilft vielleicht eher an eine vielseitige, ähm, grundsätzlich äh, faserreiche äh, und normale, ähm, nicht stark prozessierte Ernährung zu denken. Äh, wir müssen uns daran erinnern, dass alles, was wir aus dem Gefrierschrank nehmen, letztendlich ähm, Stabilisatoren, Weichmacher, ähm, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, ich weiß nicht, was alles hat. Und dass all das, nicht zu vergessen an leichte, geringe Dosen an Antibiotika, dass all das dann in unseren Körper kommt und natürlich als allererstes sehen, das unsere Mikroben und viele von denen vertragen das gar nicht. Ich betone das heißt, nochmal. Mit anderen
0: Worten, man sollte das Essen, was oder da beim Essen dran denken, dass es auch dem Mikrobiom schmecken sollte.
1: Genau so und ob es dem Mikrobiom schmeckt oder nicht, das Mikrobiom wird es auf jeden Fall prozessieren und wenn wir mit der Ernährung geringe Dosen an Antibiotika zu uns nehmen, dann tun die Antibiotika das, für das sie einmal erfunden wurden, nämlich sie töten Bakterien. Und wenn wir die einnehmen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass in unserem Darm eine sehr stark reduzierte Menge an, Antib an Mikroben vorhanden ist und dass vielleicht möglicherweise gerade diejenigen, die wir dringend brauchen, jetzt komplett verschwunden sind. Das heißt, Immer abwägen mit dem, was wir tun, dass es eben auch unsere Körperoberflächen, die Haut, die Mundhöhle, die Atemwege, der Darm besiedelt ist von einem Mikrobiom. Und wir trotz sozialer Vermeiden von Massenveranstaltungen, Impfen, 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 daran denken sollten, wir sind entstanden, evolutionär, in einer mikrobiellen Welt. Die Mikroben waren vor uns da, unser Körper ist darauf trainiert und wartet auf Signale zu bestimmten Zeitpunkten, sonst reagiert er falsch von Mikroben und äh, wir sollten alles dafür tun, dass diese Mikroben weiterhin und auch in diesen schwierigen Zeiten mit uns und in uns leben können und zu unserer Gesundheit beitragen können. Noch ein Wort zum Schluss. Corona-Patientinnen und Patienten, äh, die besonders schwer von einer Infektion befallen werden und, und darunter leiden, sind, und das ist medizinisch erwiesen, Patientinnen und Patienten, bei denen in den allermeisten Fällen eine sogenannte Dysbiose vorliegt, in denen das Mikrobiom gestört ist. Das heißt, ein gestörtes Mikrobiom führt sowieso schon zu einer reduzierten Immunabwehr und Coronavirus, auch wenn er nicht direkt mit dem Mikrobiom interagiert, hat es dann in diesen Körpern relativ leicht, relativ großen Schaden anzurichten. Denken wir, wenn immer wir Hygienemaßnahmen anwenden, an die Besiedler in unserem Körper und äh, behalten wir sie in einem uns gesundheitsfördernden Zustand.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese Information und für unsere Hörer, wenn sie wissen wollen, was man äh, ernährungstechnisch tun kann, um sein Mikrobiom gut zu behandeln. Es gibt diverse Beiträge auf mein Allergieportal dazu. Herzlichen Dank, Herr Professor Bosch.
1: Vielen Dank.